0: Bom, gente, vamos ao nosso assunto de hoje e vamos chamar o convidado. Ele está entrando por um outro Instagram, o um Instagram da, da esposa. O né? que seria de nós sem as esposas, né? Olá, meu irmão, tudo bem? Olá, irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo nessa Santa Paz? <risos> Graças a Deus. Gente, a gente, conhe... a gente se chama de irmão porque a, gente... a história que a gente tem é maravilhosa. É desse grande irmão aí, esse grande psicólogo. É, Claudinei Silva aí, com uma história maravilhosa de família também, né? Sim. E, e Essa... como se diz, alô, Mato Grosso, esse é o psicólogo que tem em Mato Grosso.
1: Estamos <risos> é, aqui em Alto Boa Vista, no Nordeste Mato Grossense, né? uma cidadinha pequenininha, uma cidadinha hoje da capovoca de 6 mil habitantes, mas que nós estamos aqui já há sete anos na luta, né? é... tentando mudar a realidade do município. E lutando, né? Contra as questões das violações de direitos.
0: Ah, então um homem que... um que é o homem foco que, que,
1: est... que eu trabalho aqui, né?
0: Um homem que está nativo aí, que está... Praticamente é, tem o mesmo sentimento que nós aqui, né? Nós do Dislexia Paraná. Né? Sim. Claudinei, Claudinei Silva, um grande... Vou deixar que ele se apresente, gente. Ele, é, além de psicólogo... É um, é um grande amigo, um grande comunicador. Boa noite, Marcos Vinícius. O, né? o, o
1: está difícil a internet, não está ajudando, não.
0: <risos> não, fique tranquilo, fique tranquilo. É, conta conta para é... nós um pouco de você. Pra que Sim. Assim, como eu falo, né? a dislexia Paraná é uma família que quer agregar mais famílias, é, acolher mais famílias. Então, nós gostaríamos de saber um pouco de você, Claudinei Silva, homem, pai.
1: Eu sou Claudinei Silva, tenho 36 anos, sou casado há 7 anos, né? sou pai de dois filhos, o Salomão, que hoje está com 3 anos, quase 4 anos, e tem a Sofia, que já, tá, já faleceu, né? faleceu com 3 meses, e hoje já está junto de Deus. É... Sou psicólogo há sete anos, né? sou comunicador, sou podcaster, sou também, tenho uma paixão muito grande por fotografia né? e sou psicólogo. né? Trabalho no CREAS já há quatro anos. Antes do CREAS eu trabalhava no Cras, né? sempre estive ligado ao Sistema Único de Assistência Social, sempre estive trabalhando com família. né? E sempre busquei conhecer todas as minuanças, né, do, do saber humano. E aqui, como há uma carência efetiva de profissionais, a gente acaba abarcando muitas coisas, né? E a direxia caiu no meu colo mais ou menos desse jeito, né? É, através de um paciente, que a gente teve acesso, e aí eu tive que intervir mesmo sem conhecer, tive que buscar conhecimento, e estamos na luta aí trabalhando, né, há sete anos... Trabalho muito com mulheres vítimas de violência. Trabalho também com crianças vítimas de bullying, né, principalmente no ambiente escolar. Ou seja, eu trabalho com aquelas causas que no momento as pessoas não querem mexer, né. Também trabalho com idosos que, que muitas vezes são abandonados pelas suas famílias. Ou seja, eu trabalho com família. Eu sempre falo isso, né. Pessoal que entra lá no creche fala, eu trabalha com famílias, né. Não é à toa que nosso creche é uma casa da família, porque a gente sempre tenta, de uma forma direta ou indireta, fazer com que a convivência familiar, a interação socioeducativa -socio da família, é, aumente, né, que as vulnerabilidades diminuem e as potencialidades aumentem. E aí esse convite maravilhoso do Marquinhos, esse grande desafio. Não vou mentir, estou um pouco nervoso, <risos> né, apesar de eu ser um pouco desinibido para muitas coisas, mas hoje estou um pouquinho nervoso. Mas vamos embora, que as coisas fluem naturalmente.
0: Acho que do, dois comunicadores de web rádio, hoje eu estou um grupo, eu, eu estou no banco de reserva, <risos> né? o Claudinei ainda está nativa na mas eu ainda tenho uns projetos para voltar para os web rádios, e a, a gente nervoso, né? É como a Marilda, do, do Dislexia Mato Grossense, né, que está aqui presente conosco, o Mães do Brasil de também está conosco aqui nesta noite, o Carlos, boa noite, Carlos. É, ela falou assim, quando nós temos frio na barriga, é que nós estamos levando esse trabalho a sério. Sim, é? sim. E é a mesma coisa, e, e, e é o mesmo sentimento também. Amanhã vamos ter um grande um dramaturgo, um artista, que quando eu fazia teatro também... Daqui a pouco vocês vão falar, o Marcos fazia tudo, né? Não, fazia um pouquinho de cada coisa.
1: Ah, a gente também é meio bom <risos> eu... um brio, né?
0: <risos> é, a gente ficava, ficava com frio na barriga. E quando passava esse frio na barriga, quando já não tinha mais, é porque a gente não levava mais a sério, a gente não levava, não tinha mais é, é, amor, né? Por 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 esse esse por essas questões. Então é porque a gente agarrou a causa, tá tendo amor, Sim. você, quando eu te convidei, né, você já colocou amor, né? Como eu, eu sempre digo e vou voltar a dizer, dislexia é amar, né? Então sempre tem aquele, é como diz, né? Os bordões, né? Bordões. Isso, né? Na, na rádio, na televisão que a gente fala, né? Então, dislexia é amor. Então sejam todos bem-vindos, Claudinei Silva seja bem-vindo ao Dislexia Paraná, é né, A esse projeto. Falamos um pouquinho de você. Claudinei, você que vive todo esse caminho com a família, né? É, hoje, no tempo de hoje, qual é o principal papel da família, né, no, na nossa sociedade? Nós sabemos que foi um pouco desvirtuada, mas, né, é, calma que um pouquinho, gente, você que está nos acompanhando, já nós vamos chegar na dislexia. Nós precisamos de um caminho para você entender, né, da importância da família, né, que hoje é o tema, a importância do apoio familiar às pessoas com dislexia. É, então, Claudinei, qual é o principal papel da família né, na sociedade, no nosso meio? Vamos lá, né? É, é,
1: chega a ser difícil falar o papel da família dentro da, da sociedade, porque a família tem um papel central dentro da sociedade, né? E quando esta, de certa forma, está desestruturada, ou está desconfigurada, vamos dizer assim, isso repercute em toda a sociedade. A, a família ela é a base para os primeiros primórdios do desenvolvimento psíquico de uma criança. É ali que ela vai saber o que é certo, o que é errado. Né? É ali que ela vai aprender a lidar com as frustrações da vida. E a gente sabe que a vida nem sempre é o sim. Muitas vezes a gente tem que encarar o não. A família também que, que ensina né, como lidar com os outros, com a diferença, com aquilo que está fora do padrão. Aquilo que muitas vezes nos causa estranheza. Aquilo que muitas vezes nos chama até a atenção no sentido de ficar longe. A família é tudo isso. Né? É o é um local aonde a gente vai, de certa forma, direta ou indireta, é, criar toda a base né? para que a gente tenha uma boa convivência social. A gente tenha uma boa convivência com os outros, com todas as pessoas da escola, principalmente, né, quando a, a tem uma, assim, uma base familiar boa, a criança normalmente tem um contexto de aprendizagem um pouco melhor, né? E logicamente quando eu estou falando de família, gente, eu não estou falando da família burguesa, ótimo dizer, mas uma família que tem ali uma onde a criança possa ter uma base, né, Onde a criança pode ter um local de de aconchego, de segurança, eu sempre bato nessa tecla, né? que numa família tem que ter o papel do pai e da mãe. Não necessariamente o pai tem que ser o pai, não necessariamente a mãe tem que ser a mãe. Tem que ter o papel do pai e da mãe. Aqui em casa eu sempre digo que é o contrário. A minha esposa faz o papel do pai e eu faço o papel da mãe. <risos> eu sou bonzinho da casa, minha esposa é um pouco mais brava com relação a essas questões. Mas é aonde o meu filho Salomão é, a, encontra o que necessita. Somos os pais perfeitos? Vamos longe disso. Mas a gente tenta mostrar para ele que ele tem as qualidades dele, né? Aquilo que, de certa forma, faz que ele seja único, né? E nós temos... e que também tem os defeitinhos dele, né? Que ele tem que corrigir com o tempo para que ele possa ter né uma boa convivência sócio-comunitária, que ele possa desenvolver bons amigos e, principalmente, que ele possa, né? É, de uma forma direta ou indireta viver este mundo de meu Deus, né? Que não é um mundo tão bonzinho. Eu sempre digo isso para meus amigos e eles da risada. Mas é a verdade. O mundo é um mundo aonde ele prega muitas coisas que, que se não for ensinado em casa a pessoa fica perdida. Ela não sabe para onde vai. E aí vindo a um grande da hora que eu gosto muito que é o Victor Frank, né? É aí que nós vemos o que está acontecendo hoje, né? Um, um, um uma imensidão de pessoas com vazio existencial. Por quê? Porque não teve essa base anterior. Né? Não teve essa base onde é, a pessoa pode se alicerçar e dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Né? O relativismo, vamos dizer assim, ele tem feito muito mal a toda a sociedade. Né? Porque quando você não tem um parâmetro para seguir, qualquer coisa está boa.
0: Minha família é é, é... é importância, né? É tudo, né? É, eu acho que quando a gente não tem aquela estrutura, a gente já, des, já desmorona, né? Como diz, é, as pessoas não têm o porquê né, de existir, não tem vazio existencial, né? Sim. Mas assim... É, mas a, a família é o único meio, assim, de aprendizado da criança... Logicamente que não, né? A família
1: é, é a base. Vamos pensar que ali é o alicerce né da construção do aprendizado. Mas todas as interações da, da, da criança, elas exercem é, um aprendizado, né? O aspecto social, aonde a criança vive, os amigos, a, as pessoas que ele se envolve, é, é um ótimo meio de aprendizado, né? O aprendizado o básico dele é família e sociedade, né? como diz é, é, a psicologia, somos seres bio psicossociais, né? Somos seres biológicos, somos seres psíquicos somos seres sociais. Ou seja, a gente necessita dessas três esferas para a gente ter uma boa convivência, para gente aprender, né? Mas todo o aprendizado social, ele é baseado nos valores e nas verdades que foram aprendidas dentro do contexto familiar. Vou dar um exemplo bem radical para ficar fácil para a gente entender. Vamos pegar a Alemanha nazista, lá da década de 30, né, 1930. As crianças daquela época não viam os, os, os judeus como pessoas. Né? Por quê? Porque era socialmente dito isso. né? Os judeus eram apenas é, pessoas que não tinham valor. Ou seja, eram valores pregados socialmente. Né? A sociedade dizia isso. Então, a sociedade tem um peso muito forte é, dentro do, do formação de, da formação da aprendizagem das nossas crianças. Não só a sociedade, como os meios de comunicação também, né? que são expressões também da sociedade. Os meios de comunicação, hoje em dia, são grandes formadores de opinião. Tá? E aí, né? o Donald Trump, para provar isso, né? há, há, há indícios que a eleição dele foi manipulada através do Facebook, Através de, de manipulação né? tá aí também, não sei se você teve a oportunidade né? o, o seriado da Netflix né? Tá dando uma polêmica do caramba Por quê? Porque, muitas vezes, a gente não tem essa consciência né? Do quanto de coisas que influenciam a forma nossa de ver, de agir e de ser né? E as crianças são um público totalmente vulnerável né? A toda esta questão e, e é muito interessante, porque é, muitas vezes a gente vê uma criança, um filho nosso, fazendo um comportamento E a gente olha e fala, onde você aprendeu isso? Ah, eu vi fulano de tal fazendo e eu estou fazendo, achei legal <risos> Eu mesmo já vi várias vezes crianças fazendo coisas que não aprovavam e acabava aprendendo socialmente Coisas também, né, coisas boas Logicamente que a sociedade não tem só coisas ruins, muitas coisas boas Mas é, é nesse sentido, irmão
0: mas em tudo nós precisamos sempre preservar a, os ensinamentos familiar, né? Sim, é a base, né? É a base. E, e no contexto, no, no contexto de hoje, né, como a gente é, a importância do apoio familiar às pessoas com dislexia, né? É como que você encontra quando você relatou, né, que teve um caso que você, né, você interviu, né? Uhum. Como que você não precisa entrar em detalhes, isso é um caso, não é um caso, né? Mas é, de um modo geral que você viu e estudou, é, como que você encontra a família de uma criança, de um jovem, adolescente ou a idade, a faixa etária que for, que tem dislexia? Como que você encontra essa família?
1: Irmão, é, é um, um mix de sensações, né? Porque junto a um diagnóstico né, de uma dilexia, né, vem muitos sentimentos. Né, e você viveu um pouco. Né, talvez sabe dizer melhor do que eu isso. Mas vem um mix de medo, de frustração de ansiedade. de Ansiedade principalmente com relação ao futuro. Né, como será meu filho daqui para frente. E também um mix de perguntas. Né, o que é dilexia? Que que si, o que influencia, o que é, o que, que faz, o que é, ocasiona na vida do meu filho. Né? Então, ou seja, é, um, é um, um conjunto de sensações muito grande. Mas eu creio que o primeiro sentimento que vem em abundância é o medo. Né? É o medo do futuro. É o medo de você olhar para o seu filho e se perguntar muitas vezes o que foi que eu fiz de errado. Que esses sentimentos vêm para a gente, né? Que foi que eu fiz de errado? Qual onde foi o meu erro, né? E aí a gente tem que fazer o quê? E, e tá dentro da gente ver essas crenças, né, essas ideias equivocadas que a gente tem, reformular, reconstruí-las elas de uma outra forma. E aí conforme a gente vai percebendo, a gente vai vendo e a gente vai estudando, que é essencial, né? Todo pai Toda mãe que tem uma criança dislexia é essencial estudar para poder compreender o que é. Você vai vendo que a, o contexto é muito menor do que aquilo que o povo diz. E aí essas crenças vão cri, sendo desconstruídas. E aí depois vem o quê? Vem a aflição de ver que você é impotente, né? que você quer mudar uma realidade e você não consegue. <risos> E aí você vai adotar ajuda. Ajuda profissional do psicólogo, do fonoaudiólogo, do neuropsicólogo, né, que é o profissional específico para intervir nessas causas. E, e, e é assim, com o tempo você vai desconstruindo. Eu vejo que o principal papel do psicólogo, né, junto com a família, é justamente promover essa desconstrução. Né, essa desconstrução de ver o seu filho como um coitadinho que muitas vezes a gente, até por tentar preservar o nosso filho, a nossa filha, a gente tenta meio que colocar eles numa redoma de cristal. Né? Ah, não, meu filho tem dilexia, ele não pode passar por uma certa situação, ele não pode viver numa certa determinada ocasião. A gente meio que quer proteger ele de todos os lados. Mas a gente sabe que... A vida necessita que ele saia daquela condição e que ele crie estratégias para ele ter uma vida normal, que é uma coisa plausível. Né? Todas as pessoas que têm dialexia podem ter uma vida normal, um aprendizado normal. Né? Porém, ele vai ter que criar novas estratégias né? para que isso aconteça. E aí entra o papel da família. Né? Então o papel da família é justamente de ser esse apoio né, De não fazer essa criança se desmotivar De fazer essa criança olhar as coisas boas que têm acontecido na vida dela E de forma nenhuma, gente Chamar essa criança de preguiçosa Que ela é burra Que acontece né? Pelo contrário Mostrar para ela que mesmo diante de todas as dificuldades que ela está vivendo ela tem a possibilidade de ser normal, como qualquer outra pessoa. E a história está aí, gente. Quantos nomes renomados que nós temos na nossa história que tiveram de e tiveram uma vida brilhantíssima. Né? Mas acho que o principal papel da família, gente, e os sentimentos que vem é esse, né? esse sentimento de frustração, de impotência, de medo, que tem que se transformar em uma força, uma pulsão muito grande, para que a gente tenha a força necessária para impulsionar e criar estratégias para que os nossos filhos e filhas tenham uma aprendizagem normal e uma vida normal.
0: Senhor Claudinei, olhando nos teus olhos e olhando nos olhos das não nos olhos, virtuais das pessoas né, que nos acompanham, o senhor está lendo a minha história, por acaso? <risos>
1: Não, não, e a gente nunca conversou sobre isso, eu quero deixar bem não. dito isso, tá? A gente nunca conversou sobre isso.
0: Gente, eu, é, eu vejo que é, a mesma história, né? Olha, psicóloga, a gente se conhece, eu, Claudinei Silva, faz o que, dois, três anos que a gente se conhece?
1: Cinco e, anos né? já, irmão.
0: Cinco, cinco, verdade, cinco anos. Cinco anos. A gente eu relato poucas coisas né do que eu tô tá acontecendo com meu filho e tal, mas é, você falou tudo o que eu vivi, né mas eu não dava detalhes para né Claudinei eu não dava detalhes para ele
1: nunca
0: né? eu não dava detalhes é, porque uma ele estava longe né e eu falei assim ah eu não vou eu não vou é, como se diz, desculpa a expressão, pode ser um pouco um pouco antiquada, mas não vou apurrinhar a cabeça dele porque, é, porque ele tá longe né? tá longe o que, que, né? que, que ele tem a ver com a minha vida e aí lógico que ele como um grande parceiro, um grande irmão ele né, sempre, irmão, como que você tá é, e aí eu falava de mim né? sobre o meu filho, eu não falava né mas algumas coisas sobre dislexia eu não falar, Vim comentar agora, né? Depois do projeto. Sim, sim. Né? Do projeto de Paraná. E é, e é bem isso. Esse mix de sentimentos... E eu vou falar um pouco do que eu senti. Pode ser um pouco... Como eu falei pro Claudinei... Às vezes nós vamos falar alguma coisa na live... Que às vezes pode não te agradar. Pode te, te incomodar. Mas é o que nós passamos... É o que você deve estar passando. É, quando eu descobri... Lógico que tem toda uma história, um contexto, mas eu vou ser bem breve. É, quando o médico me deu o laudo, dislexia com TDAH, eu olhei assim para o meu filho. né? E o Eu não sei, o senti acho que o sentimento de mãe já é mais acolhedor, né? Sim. O, o do pai ele tem uma certa resistência ainda de que, assim... Desculpa a expressão que eu vou usar, gente. Ah, eu não quero um filho, um filho com problemas. Seja ele físico, psicológico, mental. O pai, ele não quer. O, o pai, quando eu digo homem, ele quer um filho forte, ainda com aquela mentalidade, né? Filho forte. Né? Filho andando. Mas... Filho saudável. Filho macho. Né? e aí gente do céu eu brigava comigo e aí logicamente eu olha lá o pessoal do Dislexia Mato Grosso né tá aqui com a gente né que a gente né? <risos> e e aí eu falo e aí vem aquela coisa onde foi que eu errei né nossa, agora porque eu comecei, eu encontrei o diagnóstico tardio do meu filho, o que, que eu vou fazer? Ele me culpava, e isso, e aquilo, e eu, porque eu não, eu não quero, eu não quero. Gente, é horrível, porque você, eu me sentia um derrotado. Então, sendo sincero pra vocês, eu me sentia um derrotado como pai, como marido, como profissional, como homem, como, como filho, mas aí um dia o um médico ele disse assim, olha quem tem dislexia. Muitos homens tiveram dislexia, mulheres, e eu comecei a estudar sobre, é, primeiro eu não fui querer saber o que era dislexia, eu fui querer saber quem tinha dislexia. <risos> Falei assim, mas eu preciso saber o que é dislexia. E aí começou a minha busca. Começou a minha busca, minha busca, até que eu encontrei o pessoal do Dislexia Mato Grossense, o Mães do Brasil Dislexia, né? e fui e come começamos a conversar. E como diz o Claudinei Silva, nós precisamos vivenciar. Né? Muitas vezes nós vivemos, nós não convivemos, né? Nós dentro de casa Isso estamos mesmo. vivendo, mas conviver é viver com. Né? Então eu precisei viver com meu filho. Ir na fonoaudióloga com ele. Né? Levar bronca da fonoaudióloga. Olha, a tarefa é dele, mas é vocês que ajudam. Ela falava assim. E ela briga até hoje, tá? Ela puxa... Porque ela, a doutora Mônica ela não é boba, não. Ela é muito esperta, muito sábia, essa mulher. Ela falava assim. Não adianta vocês me enganarem, porque vocês não fizeram a tarefa com ele. <risos> E aí eu falava assim, é doutora, gente, quando a gente não fazia tarefa com o Davi, que ela passava, a gente já chegava na fono com medo. Né? A gente já chegava na fono com medo, porque sabia que ia ter bronca. Ia ter bronca da doutora Mônica. Né? Mas aí ela precisava também que fosse acompanhada com o um psicólogo. E aí eu levava, eu, eu levava é, no psicólogo, a minha esposa também, e a gente conversava com o psicólogo. E a gente passou a conviver com o meu filho. Conviver com a dislexia. Né? Não é conviver com o disléxico. É conviver não. com a dislexia. É conviver com o meu filho. Olhar nos olhos. Chorar com ele. Quando ele dizia assim. Pai, eu sou burro. Eu falava, filho, você não é. Pai, eu não vou conseguir. Você... E eu falava, nós vamos conseguir. Eu falava no plural. Sim. Porque era nós né e quando ele chegava bravo, porque ele tirava a nota vermelha na no na prova, porque ainda não estava se fazendo na escola aquela o a, a avaliação diferenciada com ele Sim. ele precisa fazer uma avaliação diferenciada e aí ele começava a mim me... pai vai ter prova oral hoje, vou estudar, pai, pai me ajuda pai me ajuda e eu tinha que ler minha esposa tinha que ler minha esposa que estuda mais com ele também gente nós passamos a entender. Eu, 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 Marcos... Quando eu digo Marcos, eu digo Beth também. Nós somos um só. Nós saímos do nosso mundinho. Do nosso mundo de pai. Do nosso mundo de mãe. Né? Do nosso, aquele mundo do eu. Nosso ego. E passamos a viver com eles. Com ele. Né? E aí, nós passamos a entender compreender. Tem momentos que a gente fica bravo, tá, gente? Como diz o Claudinei. Humanos, né? O Claudinei falou no começo, nós estamos longe de ser pais perfeitos, né? E às vezes eu fico bravo com ele, né? todos os dias eu pergunto, filho, você leu algum livro? Né? Ixi, pai, não deu tempo. Mas eu sei que ele, muitas vezes, como agora as aulas são, né, tudo virtuais, né, online isso cansa ele cansa demais, cansa muito né, tem momentos que ele termina a aula e ele vai dormir né, a gente tenta deixar ele, ele ativado né, mas ele termina as aulas ele vai dormir né, isso é uma, vai, vai ser uma, uma, uma pauta para uma outra live para a gente entrar em umas áreas técnicas né, neurológicas bem complicada essa mas, situação é <risos> né, e a gente passou a conviver com ele. Aí eu digo assim, eu passei a, a, a viver o meu ser pai. A minha esposa agora nesse tempo de pandemia, ela passou a viver o ser mãe. Lógico que é cansativo. É cansativo nesse tempo de pandemia, né? você ficar com seu filho estudando. Mas vale a pena. né? Vale a pena, vale muito a pena. Né? Então é, é um pouco da minha experiência tudo aquilo que o Claudinei Silva contou, né? eu quero verbalizar eu, isso que eu, Marcos e minha esposa passamos em casa. Né? O Claudinei contou é, o que ele viu e eu contei o que eu vivi. E o que nós vivemos, a doutora Fernanda junto com o Ricardo vive até hoje também, muitos, muitos desafios, muitos, muitas vitórias, né? muitas... Muita, muito, Muitas conquistas né? nós nós alcançamos com esta, esta galera tão tão, tão maravilhosa. Né? Desculpa usar esses termos, né? às vezes você não está acostumado, você está acostumado com umas lives mais técnicas, né? Não, é nada, não é nada. Mas o dislexia Paraná é aqui, é casa, é família, né? Então sinta-se à vontade você está na live também.
1: Eu sou uma pessoa bem simples, né? Você sabe disso, eu gosto de falar com o povo, para o povo. Eu sempre digo isso. Nada adianta eu vir aqui falar o termo todoteca, a pessoa nem entender nada que eu estou dizendo. Né? Mas você falou com um, um, um termo, né? um assunto que eu, que eu uso muito nos meus processos terapêuticos. né? Eu trabalho muito com mulheres, mulheres que foram vítimas de violência, mulheres que muitas vezes tiveram traumas grandes como violência física, psicológica, sexual na infância. E aí, muitas vezes, elas se culpam né, por aquilo que estão vivendo com os filhos. Né? E eu falo, olha, bota uma coisa na sua cabeça. Você, consegui, você foi a mãe ou o pai melhor que você conseguia ser naquele exato momento. Né? A gente, normalmente, toma referenciais. Ah, eu tenho que ser pai que nem fulano de tal. Né? Mas você não é o fulano de tal. Você é o Marco Guzmão. E você tem um jeito de ser, um jeito de se relacionar, um jeito de... de Ser afetivo com as pessoas, então, você, neste momento, quando você descobriu né, o diagnóstico do seu filho, você foi o melhor pai que você conseguiria ser naquele exato momento. Hoje você já é outro. Por quê? Porque você houve um processo de evolução né, e você se tornou uma pessoa melhor e o legal de, de muitas vezes você se interagir no aspecto familiar, quando você enfrenta um diagnóstico, quando você enfrenta uma diversidade, é justamente isso, é a possibilidade de você olhar para o fato e não ver ali um fato ruim, né, uma atrocidade, um castigo de Deus vamos dizer assim, mas sim uma oportunidade para se transformar uma pessoa melhor né, eu puxando na minha cabeça aqui o momento que você descobriu o diagnóstico do seu filho era o momento que eu estava passando com a minha filha em Marília. Não sei se você se recorda disso, mas era ah, tudo na é mesma verdade. época. Lembra? Eu estava com problema com a minha filha, o Claudinei Castilho com câncer e você com o seu filho com dilexia. E se a gente for passar, olhar a nossa história de vida, três histórias diferentes, três momentos de sofrimentos diferentes, nós três transformamos em pessoas melhores. Em pais melhores, né? E hoje nós temos uma nova relação com os nossos filhos. É um fato. E eu te garanto que a sua relação não mudou só com o seu filho dos nexos, não. Com todos os filhos, hoje você é diferente. Hoje você começou a valorizar coisas e fazer coisas que antigamente você não fazia. Isso por quê? Porque você criou uma unidade, né? Uma comunidade na sua casa. E isso é essencial, gente. Quando a gente tem uma criança com diagnóstico, né? Seja de dislexia, um TDAH ou qualquer outro transtorno, é essencial o apoio da família. Né? É porque é a família que vai dar o suporte. Quando a criança vier da casa chorando, porque o amiguinho tirou o sarro dela, você vai ser... A, a base para falar, não, você realmente está passando por isso, mas você consegue você continua, continua firme que você consegue, gente, eu sou um exemplo digno disso se eu for contar minha história de vida eu tenho todo o diagnóstico para ser uma pessoa imperativa e quem conhece eu sabe disso eu sou totalmente imperativo eu não paro um minuto na minha vida, minha esposa fica até brava comigo tem hora, eu não consigo <risos> sentar num lugar e ficar olhando para nada eu tenho que estar tá lendo, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa, eu tenho que estar tá escrevendo. Por quê? Porque eu sou imperativo e eu vejo isso no meu filho também. Mas isso eu usei para o bem. né? Eu, eu tive uma professora muito boa, que foi a professora Tida, né? como fosse hoje, ela percebeu isso e o que, que ela fez? Ela usou minha imperatividade para algo bom. Ela me incentivou a ler, ela me incentivou a, a aprender. O resultado da história, depois desse fato... Eu, de um aluno regular, né, que eu era um aluno regular, para péssimo, vou dizer bem real, eu me tornei um ótimo aluno. Por quê? Porque eu tive um olhar diferenciado. Eu tive alguém que olhou comigo com um olhar diferenciado. E aí isso mudou a minha vida. Porque aí minha mãe ficou sabendo. Minha mãe também me deu apoio. Minha mãe não lia, começou a ler comigo. E hoje eu sou quem sou. Né? É, por quê? Porque eu tive um apoio de uma família. E eu creio que que nós pais hoje, que temos filhos de lexa e que temos essa postura diferenciada de estar junto com os nossos filhos, mostrar para eles as potencialidades que eles têm, gente, a, a tendência é só evoluir cada vez mais.
0: É como é como disse aqui, né, a, a, deixa eu ver se eu consigo colocar o, A dislexia hematogrossense colocou assim, passando o momento... Inicial de sofrimento, devemos lembrar que a dislexia não é limita, não é limitação de vida, né? Verdade. é trabalhar esse potencial dessa dessa galerinha aí, né? Seja criança, jovem, adolescente, adulto, né? Trabalhar esse potencial, né? Claudinei, você nos contou de um fato, é, mas você deve ter visto é, vamos entrar... Como, como seria, lógico, o papel... Qual, qual seria a atitude da família? Né? É, eu passei isso aqui em casa. Depois, se, se você quiser, eu, eu relato. Mas é, quando uma criança ela chega em casa, que em, na escola ou no ambiente em que ela vive com os amiguinhos, ela reclama que ela não é não é compreendida ou ela sofreu algum vamos ser assim alguma desinteligência de um professor por não saber que ela tem, tem a dislexia e ela chega frustrada em casa qual seria a atitude da família é lógico que como como diz né quando mexe na nossa ferida a reação nossa é espantar, né? Quando mexe Sim. no nosso filho, mas qual Sim. seria a atitude, não em relação à escola, aos amiguinhos, mas a atitude com a criança?
1: Né? Vamos lá, uma pergunta porque, é assim, bem, bem complexa. Ela, as,
0: é, as, porque às as vezes assim, a gente se depara, porque às vezes nossos pais, poxa, e agora, o que, que eu falo? Eu falo para ele brigar com a criança, com a, responder o professor, brigar com os amiguinhos, é... E fica aquele dilema, né? Fica aquela briga, fica aquela influência do mundo, né? Na família, tem que brigar, tem que... E as coisas, a gente sabe que não é assim. Né? Qual seria é, o que nós, pais, é, qual seria a nossa reação, a nossa atitude diante da criança, o que fazer com ela?
1: Eu acho que o primeiro momento, Marquinhos, é acolher. Né? Acolher verdadeiramente, sem nenhum tipo de, de ideia, esse sofrimento dessa criança e Muitas vezes os pais, quando vê um filho, uma filha, é, numa situação de sofrimento Ele já tem uma ideia preconcebida né? Ou seja, ah, você é fraco, você não é um banana né? Principalmente foi um homem Tem muitas essas ideias Acolher o sofrimento dessa criança e tentar entender o, que, o porquê que ela está sofrendo. Porque, muitas vezes, ela não está sofrendo porque o amiguinho falou isso. Ela está sofrendo porque ela está vendo que o amiguinho tem razão. Né? E não tanto pela questão do, 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 do xingamento, vamos dizer assim, da agressão verbal. É, quando a gente pensa no contexto desse tipo, é realmente acolher, acolher com todo o coração né, esse sofrimento, e se for necessário buscar ajuda, né? ajuda de um profissional, de um psicólogo, e numa situação séria até mesmo ajuda de, de, das entidades responsáveis, né? Porque o bullying é algo sério, né? E, e ele é tão prejudicial como qualquer outra doença dentro do processo é, de aprendizagem de uma criança. Eu já vi muitas crianças que chegaram aos extremos por causa de uma situação de bullying. Então, realmente, é acolher essa criança, mostrar que aquilo que as pessoas falaram não é a verdade, né? que ela só consegue ver uma face do fato, né? é mostrar, como eu já disse uns minutos atrás, todas as potencialidades que essa criança tem. Né? Como a gente sabe, as crianças que têm direcceira são muito criativas, são dinâmicas, é uma coisa que realmente tem que ser é, verbalizada para a criança, para a criança ter ciência disso e procurar ajuda profissional, né? Ajuda de um psicólogo, né? E se for no último caso até mesmo de um trás, né? Porque é uma violação de direito. Eu encaro isso como uma violação de direito, né? E conversar com o professor, né? Eu acho que também esse diálogo com o pai, com o professor é essencial. Porque muitas vezes o professor ele consegue ver coisas que nós pais não conseguimos. Ele consegue ver minuanças do dia a dia do processo de aprendizagem da criança que a gente não consegue ver. E talvez até mesmo uma pequena intervenção ali no ambiente de sala de aula é, pode ter um resultado significativo para com nossa criança. Mas o papel essencial de nós pais é acolher mesmo, não acolher sem nenhum julgamento. É, e é algo difícil mas é o que a gente tem que fazer sem nenhum julgamento e se for necessário chorar junto, chora junto não há é problema nenhum chorar eu sempre digo isso
0: é é interessante isso acolher é, acolher participar junto estar presente que quando eu estava ausente né quando eu não ia muito na escola é, eu via que o Davi estava fazendo assim com as notas, né? Mas quando começou a ter mais participação efetiva minha da minha esposa na escola, não para ir lá e escutar reclamação do professor, não, mas para dizer para a escola, ei, eu estou aqui, tá? Aí ah, eu, eu observo, eu existo, nós existimos. O meu filho ele tem dislexia, ele precisa, lógico que isso. É, vai ser também. Olha só, está saindo pautas de, de lives aqui já. É, técnicas dentro de sala de aula para que ele prestasse mais atenção, para que os ele pudesse fazer remanejamento ali dentro da sala de aula. E aí, quando a professora, né, muito carinhosa, uma professora é, maravilhosa, ele estava no, no ensino municipal, né, agora ele foi para o estadual, é, começou a entender, a perceber sobre dislexia começou a colocar ele junto dela, perto dela, começou a fazer uma prova é, mais oral com ele, né? É, começou com todo carinho, conscientizar a sala de aula, né? Veja, os amiguinhos dele, cuidava dele, né? Começavam, a ajudaram a cuidar. Uma que também ele, depois de um tempo, é, ele está num tratamento de convulsão, né? Ele, ele graças a Deus, tem já vai completar um ano sem convulsão. E aí é, os alunos, né, os amiguinhos dele começavam a cuidar dele. Né, a dar dicas, ajudá-lo nos livros. Né, a professora começou a interagir mais com ele. Né, conversar mais com ele dentro da sala de aula. E ele foi se desenvolvendo. Né. Ela foi mostrando o potencial dele. Aqui em casa também nós fomos mostrando o potencial dele. Gente, eu fa... ele faz conta de matemática que eu não faço. Né? A minha esposa estava fazendo alguma nesse... nesse tempo agora, nas aulas online. Ele fez uma conta de matemática que era mais, menos, vezes... Os... O... A, 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 que a... Acho que o tanto de, de, de números, eu acho que dava uns 10, 12 números. Uma coisa assim. Eu só sei que o final dava 365 ou 355, a minha esposa com calculadora, ele terminou mais rápido que ela. Né? E, e eu falei, eu olhei, e ela mandou uma foto para mim, ela falou, amor, eu não acredito. Ele foi e fez outra, outra conta. Né? Então nós estamos mostrando o potencial, a professora Joyce, que é a madrinha dele, ela está aqui na live, mostrando o potencial dele nas pinturas. Ele gosta de pintura, ele gosta de desenho, ele gosta de música. Eu mostrei um dia para as meninas do Dilexia Mato Grossense, a Marilda, a Gabi, a Angélica, a Angélica do Dilexia Mato Grosso e, e mães do Brasil Dilexia, a forma como ele faz prova ou faz, faz as tarefas em casa. Ele pega o caderninho dele, senta ou ele, né, ele deita na cama ou senta e ele gosta de escutar... Acho que é Alex Balso, uma coisa assim, uma uma mulher que toca é, trompete, música clássica. É assim que ele se é assim que ele se concentra, né? É, teve quando nós iniciamos o projeto, é, a a Gabi falou assim, deixa o Davi, a Gabi, a, a Angélica e a Marilda. Deixa ele fazer a logo de Dilexia Paraná. Falei, tá bom. Aí eu pedi ajuda para a professora Joyce, a madrinha dele, uma grande artista, professora também. E ela, e ela falou assim, porque eu falei assim, gente, eu não tenho aquela didática de professor, como, como que eu vou fazer para ele? Ela me mandou um, 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 um material para falar, olha, faz ele ver isso, isso e isso, tá. Aí ele começou a olhar, olhar, ele falou, ah, pai, eu vou fazer assim. Ele fez, seguindo o passo a passo, né? Mas ela falou, ó, deixa ele trabalhar a, a criatividade dele. Ele no fez. No tempo dele, né? É, no tempo dele. Aí eu até mostrei para as meninas, né? Eu carinhosamente chamo de meninas, a Angélica, a Gabi e a Marilda, a forma como ele estava fazendo o desenho, né? Do Dislexia Paraná. E aí a Marilda falou assim, Marcos. Ele tem dislexia, ele não tem TDAH, né, lógico, gente, eu estou falando isso, porque <risos> quem tem TDAH, ele, né, é imperativo, né? eu não quero entrar no mérito de TDAH, Estou falando de dislexia, assim, né, e ele se concentra, ele para, ele faz, ele tal. Tá, e ele é muito exigente com ele, ele fala assim, pai, não ficou bom, ele vai lá, apaga, Pai, mas eu não gostei. Ele termina, mas ele fala, não gostei disso. Pai, isso. Pai, aquilo. Pai, isso. Falei, filho, vamos fazer outro. né? Eu até guardei aqui na minha gaveta os desenhos que ele fez iniciais. E depois um amigo nosso digitalizou. né? É o que vocês veem hoje no Instagram. Só que o um, nosso amigo falou assim. né? É, e ele fez, faltavam algumas criancinhas também. Né, a professora Joyce falou: Nossa, ficou bonito com as crianças. E quando ele viu que o que ele colocou no papel estava digitalizado, ele e viu as crianças que ele queria que colocasse também. E a professora Joyce sugeriu também, queria, pediu para colocar. Ele falou: Pai, ficou bonito. Ele começou a se sentir importante. Sim. Né? Teve um dia que eu estava fazendo uma live dez horas da noite e eu expliquei para o pessoal que era dislexia, coloquei ele do meu lado e depois que terminamos a live ele começou a chorar ele foi pegar água na geladeira e começou a chorar ele falou assim pai o senhor falou de mim falou que eu tenho falou da dislexia falou para as pessoas me compreender falou que eu sou campeão que eu vou vencer na vida e eu falei assim olha só então a importância da família né com a pessoa com dislexia né e, e a gente mostrar potencializar, né, Claudinei?
1: É isso mesmo, né? É mostrar que a pessoa é importante. Mostrar que, mesmo diante de todas as diversidades que ela vive, ela pode vencer e, melhor, ela pode ser especial em algo que talvez a gente não, não tenha capacidade. Né? Esse testemunho da matemática eu achei fantástico. <risos> né? Do desenho, então, nem se fala. né? E, e é comum né, as pessoas, né, que se é, serem mais eficazes em algumas áreas do que a gente, né, ditos normais, vamos dizer assim, porque não é que o cérebro deles é errado, eles funcionam de uma forma diferente da nossa, atuam é. em áreas diferentes do que a, o nosso cérebro, dito normal, né, até então, brinco, o que, que é normal, né, é muito complicado a gente dizer o que é normal e o que não é anormal, né, mas é, é algo que. Essa história que você acabou de falar chega a me emocionar, cara. Eu vou ser sincero. Sabe que eu sou um com essas coisas. <risos> mas, mas é esse amor de pai, esse amor de mãe, né, de estar junto, de estar presente, de se fazer diferença né, na vida da criança é essencial, cara. Né, vou dar um exemplo: né, a criança tirou nota errada, né, tirou uma nota baixa na prova. Então, não tem que brigar com a criança que tirou a nota baixa, tem que entender o porquê ela tirou a nota baixa. Né? O que é que está influenciando ela, que ela está tirando a nota baixa. Nem sempre a, a questão vivida pela criança é a ineficiência do processo de aprendizagem, no sentido de ser burro, vamos dizer assim. Né? é que ninguém é burro. Mas é, é justamente a, a, a pessoa não consegue... Ela tenta, 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 mas devido a uma série de contingências, ela não consegue. Ela não consegue atingir a mesma meta que o resto da turma consegue. E isso já gera sofrimento nela fantástico. Muito,
0: Muito grande. Bom. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas não precisa me responder e para quem também está participando. Vocês agora, nesse exato momento, conseguem lembrar de todas as ordens do, 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 dos planetas, do Sistema Solar? Vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vocês conseguem lembrar? Eu não. digo. Eu, pra, eu não consigo. Não. Um dia, um dia eu me peguei. Eu estava, eu tava na sala e o Bruno, meu filho do meio, estava fazendo uma tarefa de, de ciências, ciências. E aí ele começou a falar a ordens do, dos planetas e o Davi estava no sofá. O Davi falou assim: tá errada as ordens. Eu olhei assim, eu falei meu Deus. Ele falou com tanta <risos> propriedade. E o, e o interessante é que não é só assim. Ele tem um jeito dele de falar, não está errado. E quando ele, quando ele, quando ele tem propriedade, ele sabe o que está falando. Ele fala com certeza mesmo, é né? austeridade. Ele fala. Sim, sim. Propriedade. Ele. Né? É, e ele chega. É. Ele fala assim, está errado. Não é, não, é a, não é essas ordens. E ele começou a falar as ordens dos planetas. Ele não estava com o livro na mão. Eu falei, meu Deus do céu. Às vezes o Bruno está fazendo alguma tarefa de matemática. Pai, é a conta assim, 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 assado. De dividir. Eu não lembro. Tudo bem, que pode, pode ser que esteja agora, no, na convivência deles agora. Mas uhum. de repente o Davi do sofá fala assim. Oh, é assim, 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 assado. O resultado é esse. O Bruno vai lá, vai fazer... Gente, daquilo Daquilo Eu falei, meu Deus do céu Às vezes eu, tô, eu, eu toco violão, você sabe E Sim. eu tô aqui ensaiando E ele fala, pai, o ritmo tá errado Ele fala, vamos procurar música Procura música no Youtube Aí ele para, onde eu errei? <risos> Às vezes aonde eu vou tocar Ele também, pai, o senhor errou nessa hora, né pai? <risos> A percepção dele é muito grande né?
1: Sim, sim, sim.
0: E, e, gente, e uma coisa interessante: não tenha medo também de, de, deixar, de se deixar ser corrigido por eles. Né? Porque às vezes a pessoa, o, o adulto se vê como uma afronta, né? Mas é, eu vejo isso como uma vitória. Porque o, a, 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 a criança com dislexia ela tem, tem muitas crianças que têm a tendência, porque o, o, o que ela já viveu? Ela se fechar, não é, Claudinei? Sim, é isso, sim, né? sim. Ela sim. se fecha. Então, aonde ela vai se expressar?
1: Quando o mundo se torna... É uma tendência não só de dislexa, mas todas as pessoas. tá? Quando o mundo ele é muito agressivo com a pessoa, né, que a gente fala muito persecutório, a tendência da pessoa é fechar-se para si. É, é comum. Você pode ver que todo o ambiente que você vai, né? que você se sente incomodado, que você se sente ameaçado, você fica quieto e fica... Contrido, é, é algo, vamos dizer assim, da própria psique humana fazer isso. É, é, praticamente todo mundo faz isso, mas uma questão de sofrimento ela faz mais ainda.
0: Então quem, eu vejo isso no Davi, é isso no Davi. Então em casa eu deixo ele se expressar, muitas vezes eu até peço para ele se expressar. É, uma atividade que nós estamos fazendo em casa é de todo dia ele me contar o que, como foi o dia dele. Ontem ele me contou, Não. ontem ele, ele me contou, né, a gente foi pro UPA, né, o Pedrinho mais novo cortou assim o supercílio, assim na testa, caiu e ele, Davi, eu quero saber como foi. Aí foi eles brincando, coisa de criança, né, e, lá, e aí nós estamos utilizando esse método, né, Para ele nos explicar. Olha o que a minha esposa colocou, e ele Tô mudou muito a partir do momento em que começamos a explicar mais sobre a condição dele, né? ele começou a agir de forma diferente.
1: Como bem é. disse o pessoal do Alexia Paraná, Mato Grosso, desculpa, o pessoal aqui do meu estado, ele se empoderou da condição dele. Né? O que, que é se empoderar? É você tomar a ciência que você tem algo, mas que esse algo pode ser mudado e através de técnica, através de metodologia, você pode ser uma pessoa como qualquer outra. Isso é empoderar. E o empoderamento tem que ser realizado em qualquer momento da nossa vida, não só com o Davi, mas com nós também. Quantas vezes né? a gente está diante de uma situação e a gente não tem conhecimento, a gente vai levando com a barriga, mas quando a gente consegue ver realmente o que é, a gente empodera. Ou seja, a gente toma posse daquilo que é nosso. E tomar posse, gente, é isso que o um bem-aberto disse, né? Ele percebeu que ele era diferente mas, ao mesmo tempo, ele era especial, né? Ele era algo, uma pessoa que tinha dons que muitas outras pessoas não tinham.
0: E é isso aí, Claudinei Silva. Eu espero que tenha sido um, um bate-papo gostoso para você. Ótimo. Né, nos trazer esse conhecimento. né? E muito obrigado também né, por nos ensinar o que devemos ser, né? É, de, como família, né? O que devemos fazer, né? Então, muito Sim. obrigado por participar do Dislexia Paraná, fazer parte desta família, né? Uma família ainda de dois, né? Assim, eu digo fisicamente <risos> presencialmente, tá? Mas tem você, tem o mães do Brasil Dislexia, o Dislexia Mato-grossense, tem o Movim, né? Então tem todo mundo, tem o Ricardo, tem a, a doutora Fernanda, né? Então tem todo mundo, né? Virtualmente. Mas que um dia a gente vai poder ser, se ver juntos,
1: né? Sem dúvida, né? Para é, mim foi um grande desafio, né? Como eu disse, não é um tema que eu trabalho todos os dias, e mas eu estou vendo que eu estou me apaixonando dia a dia pelo tema, né? Eu já tinha vontade de fazer a especialização em, em neuropsicologia, eu estou vendo que esse vai ser o caminho que eu vou seguir mesmo. <risos> né? Eu... Então, é,
0: você já pode ir conversando com o pessoal do mães <risos> da dislexia Mato Grossense, do Mato Grosso.
1: <risos> Por sinal, eu quero parabenizar o evento que eles realizaram. Eu, eu segui a risco os dias. Olha, um evento de grande relevância de grande aprendizado. Parabéns à equipe aqui do Mato Grosso. E parabéns a você também, Marquinhos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança de, de colocar eu como profissional aqui junto a, a esse tema tão relevante e tão significativo na sua vida. Né? Eu creio que hoje você se tornou uma referência aí no, na região, nem sei se é nordeste paranaense, nós estamos né? no norte. Norte paranaense, né? É. Em, com relação a, a, a esta vivência que muitos vivem né? e que muitas vezes é negligenciada pelos órgãos competentes, né? seja por falta de profissionais, seja por simplesmente não conhecer o que se passa. Né? Muito obrigado pelo convite, estamos juntos, precisamos também... tomar aqui. E mãe, Olá. mães e mas eu tô vendo, precisamos de mais profissionais, pode contar comigo se precisar de
0: alguma coisa. Ah, agora elas vão chamar, hein? <risos> e abrindo um parênteses agora, eu quero, com muito carinho do meu coração, com o carinho da nossa família aqui, Claudinei, quero parabenizar uma pessoa que deu o pontapé inicial no Brasil. A uma grande mãe. né? Falta poucos minutos para terminar. Daqui a pouco o Instagram nos derruba. A Gabi. Gabriele. A grande mulher que iniciou esse projeto aí no Mato Grosso. Ela está fazendo para... aniversário hoje, Gabi. Parabéns, Gabi. Parabéns. <risos> Parabéns essa mãe, essa mulher, essa filha, essa guerreira. Não poderia deixar, o nosso, deixar de homenageá-la nesta noite. Então, o filho mais novo, de lexia Paraná, está parabenizando a mãe, Gabi. Parabéns, Gabi. Deus abençoe. A Gabriele, Deus abençoe. Claudinei. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram, vocês do Mato Grosso, vocês de todo o Brasil. A professora Dani também, que aí tá... Nossa, aqui na nossa região a professora Dani tá fazendo uma propaganda da gente. Muito obrigado. E, gente, muito obrigado. A minha, a minha esposa também, que fez um vídeo hoje no status dela maravilhoso, que me surpreendeu. Muito lindo.
1: Muito e lindo. Me fez,
0: fez dar um nó na garganta, assim. <risos> e muito obrigado, gente. Ney, manda um abraço pra esposa, pro filhão Salomão aí. Será dado.
1: Amém. E manda um abraço tchau, a todo mundo aí também. Final do ano a gente se vê.
0: Amém. Tchau, gente. <risos> Fique tchau, com tchau. Deus. Tchau.